0: Capítulo 2, no qual um velório se realiza. No começo desse segundo capítulo de O Despertar, os preparativos. Para o velório já foram iniciados né? Vemos várias pessoas paradas Em pé, aguardando a conclusão Da construção de um mausoléu Você vê as mãos da morte dele Amontoando tijolos numa mureta Com um portal logo embaixo Elas inclusive estão em uma estatura maior né? Dito no recordatório do narrador Em off, que todo mundo estava ali E até se diz, você está aqui né? Falando para o leitor e, e acho que é essa a ideia do game né? Parece que todo tipo de gente e criatura consciente Está ali para o velório de Morpheus eu acho que nesse dia todos os dormentes tiveram um sonho temático né? não necessariamente sobre o funeral de Mofios, mas algo acho que mais figurado, né? assim, uma despedida a imagem de alguém querido que se foi assim, a perda de algo que você gosta né? talvez uma mudança súbita na sua vida, eu acho que é por aí Reginaldo que você botou assim no, na pauta o que, é que você acha? Você aproveita e comenta esses primeiros momentos assim, do velório, né? os rostos que você reconheceu, a mensagem de Lucy na Daniel, né? o detalhe sobre a Mulheres que se relacionaram com morfeus, né, dando seus testemunhos Enfim, traça um panorama Dessa edição 71 pra gente
1: se o velório são as três primeiras edições, esse meio ele é, como dizer, é onde todo mundo se encontra e o velório não deixa de ser isso, né? Você faz respeito, né? Reverencia os mortos, mas você reencontra os vivos, né? Então, basicamente é isso que nós estamos vendo, né? Se você procurar pela internet, tem locais que explicam quadro a quadro quem são os personagens. Alguns são mais difíceis de achar. Não dá para a gente ficar aqui falando de todo mundo. Eu vou falar os que mais me chamaram a atenção. E alguns, até que eu queria ver se vocês concordam comigo, né? Logo nessa primeira página que eles estão montando o mausoléu, né? as figuras gigantescas dos perpétuos assim, você vê algumas figuras de costas que você consegue identificar, por exemplo eu vejo o Etrigan aqui do lado esquerdo, do lado direito né? no meio um cara de óculos e jaqueta que parece ser o Gaiman de costas assim né? e eu acho também que esse... esse alienígena de cabeça pontuda é um marciano mas não é o Ajax, porque ele vai aparecer lá na frente, ou é o Ajax numa outra forma aqui, na forma dele original, vamos falar assim, né aí aqui embaixo já começa a aparecer mais figuras, né, por exemplo aquele, aquelas duas pessoas que estavam no banquete de estação das brumas, né, os dois pessoas que estavam dormindo e estavam servindo no banquete, aí aqui atrás, essa figurinha aqui do lado esquerdo, que ela parece que está com uma pele de rosto por cima do próprio rosto, e eu acredito que seja, eu não achei nenhum lugar que é, mas eu acredito que seja aquele Orlando, né, aquele demônio do Grant Morrison em Invisíveis ele é bem parecido e eu fui até ver o ano, né, essa edição é mais pro meio do ano, acho que é setembro de 95 e o Orlando apareceu no começo do ano em Invisíveis, né, no começo também dos Invisíveis, ele aparece, mas parece muito ser ele, assim. Aí você vai andando, você vai ver o Gaiman e o Zulia aparecem diversas vezes. No Encadernado você até vê uma caricatura, né? O Gaiman a gente conhece, mas o, 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 o Zulia a gente, não, eu pelo menos não conhecia e ele parece um d'Artagnan assim, né? Com um bigodão assim. Então ele aparece várias vezes por aqui, né? Aí de outras figuras assim, para eu também não ficar monopolizando, que me chamaram muito a atenção, assim, mas muito mesmo, eu gostei bastante. Eu gosto muito da conversa da, da Mad Hat né? Da Hat maluquete lá, né? Eu acho um barato ela falando, né? O que eu gosto também é a conversa das quatro mulheres do Morfeus Todas elas, assim, são interessantes a seu próprio modo, né? Você vê aí a Tessália no meio delas, então confirma. É muito, muito provável que seja ela que deu o pé na bunda do Morfeus antes de vidas breves, né? E você vê também a Nada num relancezinho assim, é um é um chinesinho, né? Não sei se ele é menino ou menina. É menino, né? Quer dizer, nós vimos ele encarnar como menino. Ele tá no meio lá da conversa e eu não tinha reparado isso a primeira vez. Então, também a Nada tá participando aqui reencarnada, né? Que é bem legal, né? E o que eu acho legal também uma cena assim que é, é rapidinha. É uma cena que tá a, a Rose, o Jedi, o irmão dela, que tá a cara do, do Salsicha, do, do Scooby-Doo, né?
2: Totalmente. É...
1: <risos> Esse aí só se fudeu, viu, bicho? Então, então cara, e ele senta do lado do Darkseid, que tá todo confortadinho, é. assim, né? Que é, assim, é muito legal você ver. Mesmo que seja só uma apariçãozinha, uma ponta, assim, né? Mas eu acho muito legal aparecer desse jeito, assim, é como se... Não é que... Sandman se passa no universo DC. Não, não acho isso. É uma homenagem só mesmo, né? E como a gente fala, e na, na, a minha impressão que deu até o final aí do velório, é que todas as criaturas que sonham estavam nesse, nesse, nesse velório, né, não sei a impressão de vocês, mas pra mim, eu acho que foi desse jeito que aconteceu, assim, né é bem interessante, cara, os detalhes que tem, assim, vale você dar né? nessa, nessa cena que eu tô falando tá sentada tá sentado Dark Side, o Darkseid, o Zed, a Rose e o Imperador Norton, assim, um do lado do outro assim. uma hora também aparece a brigada dos encapotados, rapidinho assim, puta, eu acho isso legal demais Assim, essa edição para você realmente ler e depois sair procurando identificar, sendo que algumas pessoas, por exemplo, o Burgers ele está como um menininho, né? O Rob Gadlin volta para aquela forma, vamos dizer assim, original dele. Ele não é um cara do século 20 ou ele não sonha que é um cara do século 20. São esses detalhezinhos assim que são super interessantes assim que eu acho eu acho um barato.
3: Essa é minha edição favorita do arco. É uma coisa que eu espero que algum dia quando eu morrer, as pessoas façam, né? Tomem um porre, falem coisas boas, coisas ruins de mim aí... Tenha muita bebida e muito papo para falar, e eu vou estar tá feliz. Assim, eu acho um barato essa edição. A gente vendo a perspectiva das mulheres da vida do Morpheus, né? A Calliope falando, né? Que ela não estava velando ele, lamentando a perda do amor dela agora, porque ela já tinha perdido o, o amor do Morpheus muito tempo atrás e que ela já teve em luto pela perda daquele amor. Agora ela estava em luto por alguém que certa vez prestou um favor para ela, né? Foi quando Morfeu salvou ela do Medoc e é o homem que deu ao meu filho a morte pela qual ele ansiava. Né? Então assim, pô, bonito, poderoso assim, né? O diálogo da Mad Hatch é muito legal. Ah, acho importante, né é bem esclarecedor, o diálogo da Tessália. Porque eu sempre ficava pensando, né? O que, que tem a ver a Tessália, cara? Ela apareceu lá no jogo de você tal. Tudo bem que dava a entender que ela era uma criatura que, que sabia de magia, que era poderosa tal. Mas daí o que, que tem a ver ela envolver com o Morpheus, né? Um negócio meio aleatório. Mas aí não. Ela explica que, que a princípio ela tinha visto ele como antagonista, como uma pessoa que ela não gostava. Aí ela passou a sonhar com ele, e ele convidou ela a ficar no sonho, e ela estava intrigada com ele, e ele passou a cortejá-la durante os sonhos, ela foi ficando, ele se apaixonou por ela e se desinteressou por ela, como aconteceu com todas as mulheres pelas quais o, o Morpheus tinha gostado. E ela vê, né? ela tenta buscar uma justificativa para ela, dizer que ela nunca amou ele de verdade, que ela projetava o sentimento que o Morfeus tinha por ela antes e tal, mas soa muito como assim, um, um recalque, um despeito, sei lá, não querer dar o braço a torcer, né? No final, ela, ela conta que quando ela foi embora do sonhar, ele deu de ombros e faça como preferir, mas a gente vê que ele ficou abalado, né? Que daí, lá do, no começo do Vidas Breves, até cronologicamente falando, você vendo as outras mulheres que foram importantes para o Morpheus, a maior chance é que a, a, seja realmente, em relação a Tessaly, que ele estava triste ali né? no, no, no começo de Vidas Breves. Então, assim, muito esclarecedor, faz muito sentido. É, acho um barato lá a Brigada dos encapotados bebendo junto, mas eu acho muito, muito divertido o diálogo do Batman, do Superman e do Ajax, né, no sonho. Que o Superman falando que quando ele tá nos sonhos ele tem umas coisas malucas, como que ele tá com cabeça de formiga, que ele vira o gorila que ele teve que avançar no tempo até o fim do universo. Então, assim, fazendo referência a histórias do Superman lá da, da Era de Ouro, né? Histórias clássicas do Superman. E aí ele fala, eu detesto o sonho que eu tô numa estranha versão televisiva da minha vida, as adaptações do Superman para TV seriam como se fossem sonhos. Aí ele pergunta, você já teve esse sonho? Aí o Batman fala, todo mundo tem, né? Quer dizer, o Batman teve, trouxe, teve adaptação para TV. Aí o Jax fala, eu não, porque <risos> a Jax nunca tinha sido adaptada. Então eu acho um barato, cara. É um jeito assim divertidíssimo que o Game manteve para trazer esses personagens clássicos da DC pro velório do, do Morpheus.
1: Duas coisas, né? A primeira, Mauro, a leitura que eu fiz da Tessália é que ela é, ela é relacionada com a Lua. Então, toda essa descrição que ela faz é uma descrição, né? A Lua não tem luz própria, ela reflete a luz do Sol. É como se ela fosse passiva em relação ao Morpheus. Então, a indiferença dele acabou se tornando a indiferença dela, né? Mas ela parece ter uma pontinha de mágoa ainda, assim, né? Dessas quatro mulheres, assim, eu acho que a... A Tessália é recente e ela parece ser mais sanguínea, né, que as outras. Eu acho que a Calíope é, é realmente é apaixonada pelo Morpheus ainda, assim, eu acho, pela minha impressão que eu tive. Né, a Titânia é muito poderosa, é aquele lance assim que você passageiro, assim, né? E a nada voltou como homem pra nem ter a possibilidade do Morpheus pensar, né? Ter um, um oi sumida com ela, porque essa daí sofreu, né? Assim, então, essa daí não quer nem, tem, nem saber, meu. Nem... Ela aparece duas vezes aí no velório. Ela aparece aí, lá no final, né? Quando ele tá já dentro da barca, assim, e acho justo né? Porque realmente acho que talvez a pessoa que o morfeus foi mais injusto assim e, e cruel e perverso foi com a nada né. Então é legal, é legal essa, essa relação das mulheres falando entre elas assim, eu acho interessante. E o outro ponto que eu ia falar é que essa história aí do Superman... Originalmente o Gaiman tinha pedido para o Zully desenhar uma capa por baixo da roupa do terno do, do Clark Kent. Né? Uma capa como se ele tivesse disfarçado, mas ainda aparente. E aí o editor da época, que era o Mike Carlin, considerou assim, isso meio debochado e desrespeitoso e vetou. Que é uma bobagem, né? Que não tem sentido. Seria um negócio até mais assim, vamos dizer simbólico, né, do do desse personagem, porque essa conversinha rapidinha dos três é bastante simbólica, né? E aí o, o Ajax aí sim está caracterizado como a gente conhece. E não sei se lá no comecinho da história seria o mesmo personagem, né?
0: Sobre esse testemunho da Tessali, que você e Mauro comentou, bicho, eu só sei de uma coisa, eu fico muito feliz que o, o Neil Gaiman realmente não mostrou esse romance emo acontecendo em tempo real, porque, bicho, que bosta teria sido, viu, bicho? Só esse relato dela, assim, de duas páginas, você fica deprimido, velho. Imagina você acompanhando essa história, assim, na íntegra, né, bicho? Estilo
3: Eu Tom te... King. Não, cara, isso aí é o Twitter do Nick. Vai lá acompanhar que é a Tessal e Morfeu se relacionando. <risos>
2: O Nick, pelo menos, come salgadinho e toma um, uns goror, né?
3: É verdade, o Morpheus é só saladinha e uma colherada de arroz. E aí, Maurício, comenta essa ilustre passagem aí também,
0: do, do super-homem sonhando que é Clark Kent e Bruce Wayne sonhando que é Batman. O que, é que você achou disso aí?
2: Ah, eu acho o Mal falou bem aí, fez algumas comparações muito legais. E eu só queria acrescentar isso mesmo, vi, essa história da capa. Que o Reginaldo lembrou do, do Mike mesmo, que, que deu uma, uma canetada dizendo que você ia debochar demais. Mas eu acho mais interessante, bicho, é que eles aparecem, né, assim... A Liga da Justiça não bate uma Superman e tudo, mas aparece lá no comecinho, quando eles vão buscar o Morfeus, então vai buscar né, a joia, vai perguntar onde está o, o destino, né? Aquela edição sensacional do Restaurante, enfim, que o, o Gamer já já disse que vai ter na série de, da Netflix também, né? E que é melhor quem tem o coração fiado pular o episódio, enfim promessas, mas nessa hora a gente lembra que a gente tá falando do universo DC depois da gente ir até fins de mundos, de, de zonas maleáveis e tudo mais, e aí ele puxa isso de volta, chega a ser uma, uma cena bem legal assim, sabe? Pro, pro leitor você pô, isso é mesmo, isso aqui é DC, mas não é DC, como vocês falaram, é verdade. E Ainda tem essa piadinha, né? Eu acho que se não foi essa sequência aqui que começou essa discussão, né? De como os personagens se veem, com certeza ela embasa muitos argumentos. Tem aquela, aquela página também da. Eu acho que é daquela mensal da Trindade, em que eles se apresentam, né? Acho que é. Acho que é da Trindade mesmo, pós-52. Que eles se apresentam e, e o, o Batman se define como Batman mesmo. O Super fala que é o Clark, ela fala que é a Diana. E rola essa discussão nerd, né? Que permeou aí o final dos anos 2000. Mas aqui o Gaiman, antes de qualquer discussão <risos> de fórum de internet, ele já tava fazendo essa brincadeira aí e... Mais divertido ainda falar dessas outras realidades todas e a negativa do Ajax dá da, da pena, né? Nem naquele filme da, da Liguinha ele tava, né? A
1: mais pena hoje, hein, meu? Que ele tá na CW, né? Da Supergirl, né, meu?
3: <risos> ele é isso não é sonho, isso é pesadelo é, do Ajax, pior coitado. Entender,
2: <risos> pior que é, viu? Os efeitos no comecinho são até legais, mas no meio da temporada acaba a verba, né? Eu não assisti, não. A personagem é legal, assim, a Thais é, é bacana, hein? bonita, claro, gostosa também, mas ela tem um ela com, nos episódios com Flash também, mas a série em si é, é bem Gossip girls com superpoderes, não, não é pra mim, não.
1: E você quer ver pior ainda do que o Ajax na CW, cara? É o Ajax no Snyder Cut, cara, que ele vira... <risos> Ele vira um coach, né, meu? assim, um anjinho, meio anjo, meio
3: coach, assim, né, mesmo? O mundo acabando, Dark Darkseid destruindo o planeta, ele vai lá conselhar a Lois Lane a voltar a trabalhar, foda, velho. <risos>
2: Como alguém falou na, no Twitter, na época do lançamento aí do Snyder Cut, as aparições do Stanley tem mais cronologia e justificativa de ser do que esse Ajax, coitado.
1: Sendo aí também, o Maurício que você falou, também era para ter sido no segundo plano vários heróis assim da DC, né? também foi vetado isso. Não entendo muito por porque não teria problema nenhum, né? De certa forma, é como se não precisaria nem explicar, é o mesmo universo, não é? Porque é, é mágico isso, né? né? Assim, é... O universo ficcional, né, bicho? É,
0: é como se a gente estivesse concentrando toda a criação artística existente, né? Poderia ter até ter coisa mais aí, né? Não só o universo DC, assim, coisa assim Exatamente. De, de, em domínio público, né? Então, assim, várias criaturas, assim, muita coisa, né? Assim,
3: aparece muita coisa, mas poderia ser bem mais, né? Não, se você pensar que, assim, ali é uma representação dos sonhares, sonhos recorrentes das pessoas, tal, coisas estão no imaginário coletivo. Porra, você não precisa dizer que existe de verdade o Superman ou o Batman, o fato de ter os gibis e as pessoas lerem aquilo tá nesse inconsciente coletivo e poderia tá dentro do sonhar, né? Então você pode deixar esse negócio ambíguo e funciona do mesmo jeito, assim como todos os outros super-heróis. E a gente tá comentando assim, tá? Batman, o
0: super-homem e, e o Ajax, né? O Caçador de Marte. Mas assim, do jeito que os sonhadores aparecem no sonhar isso aí pode ser três nerds de bancas assim, de revista, né? Um pensando que é o Batman, né? Isso! Também,
2: é.
1: Pode ser. E também na página do lado, assim, ó, pra aproveitar o embalo já aqui, que você vê a família reunida, né, os perpétuos, a morte tá num, com um vestido vermelho, né? Ela é sempre estivesse de preto e como nada de graça aqui, né, incêndio. eu fui atrás pra descobrir, né, o que que era isso e do que se tratava, né? E é um ditado popular, bem irônico assim, que nem sei se, 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 se é tão apropriado, mas o, o ditado é em inglês eu não vou falar inglês, vou falar traduzido é, é um, usarei um vestido vermelho em seu funeral, ou alguma coisa assim, se Deus quiser, eu vou estar no seu funeral usando um vestido vermelho que é como se fosse a vingança de uma mulher, assim, né, aí, então é por isso que ela está com esse vestido vermelho, né, também o Gaiman chegou a comentar uma vez, acho que sobre esse ditado, e ele fala também que esse arco despertar aí é, é muito pautado naquela frase, né, quando você Sempre que tem a, a posse do rei, assim, né? Que é o rei está morto, longa vida ao rei. Que é uma coisa que realmente nós estamos vendo acontecer aqui, né? Ao mesmo tempo que o, o Rei dos Sonhos morreu, já tem um novo Rei dos Sonhos, né? Então, dois ditados populares talvez seja até mais familiar. Nem digo para a pessoa que fala inglês, mas principalmente para a cultura inglesa, né? A cultura da Inglaterra, né? Eu acho que teria mais a ver isso daí.
3: O rei, eles chegam a citar né? mais pra frente na, no, na última história aí dessa metade. Agora, o da morte eu tinha interpretado diferente. Eu tinha interpretado mais ou menos assim como realmente um ritual de luto, né? Porque se é tradicional que no luto a gente vai usar preto, ela usou preto sempre. Né? Ela tá sempre de preto e a, talvez o vermelho fosse o jeito dela expressar uma data diferente, um sentimento diferente, uma perda, né? Que com preto ela não expressaria porque aquilo é o, é o dia a dia dela. Eu Imaginei bem por
0: aí também, viu Mauro? Eu não, não sabia desse detalhe assim, que o Reginaldo falou, mas eu imaginei que, por Morfeu ser o irmão mais querido dela, assim, que mais representava, o preto era a roupa de trabalho dela, né? Então ela quis diferente, assim, a, o vermelho representava
2: algo pra ele, né? Então ela tava preto pra qualquer morto, né? Mas não tava pro irmão dela, né? Só o um comentário da narrativa aqui, que eu acho bem bacana, sutil, mas bacana, é que essas últimas páginas a gente acompanha o voo do Matthew, né? Ele, ele sai ali da, da caverna da, da Eva, onde tá tendo uma mini celebração, e ele voa ali por essas cenas todas que a gente comentou agora, do Batman, Superman, o Ajax do Dabrigados Encapotados o Rob Gadlin conversando com o Kieran também, e aí indo dar uma mijada, <risos> até encontrar os perpétuos, e aí ele meio que se aposenta aos que ele não conhece e a gente vem pro fechamento da edição
1: e o Barnabas também tá aí de bicão né meu, assim, com a família, né, assim promovido, né meu cachorro? Já foi
3: incorporado
1: o <risos> cachorro é. <risos> família,
2: gente. É pet, né?
3: Ah, eu <risos> acho que...
1: É mãe de pet. <risos> eu acho que o cachorro cuida da menina, né? Meu? Assim, né? É no
2: que fim que... das contas é isso, né?
1: A relação é responsável, né,
2: mesmo <risos> Ele é, é
1: o pra, adulto responsável
3: pra,
2: da relação. Pra
1: ela não comer terra, não sabe, assim?
2: <risos> é tipo aquele desenho do Animaniacs, os botões com a bonequinha pequena.
1: <risos> Ó, eu mandei aí pra vocês o ditado inteiro, meu, e é mais pesado ainda, né, meu? Pois é,
3: é, não me pareceu algo relacionado ao sentimento que a morte diteria é. É, não tem. É.
1: Mas vestido vermelho e morte é isso, né? Assim, é, porque realmente ela não tem esse, é, nem, nem esse sentimento de vingança, né? Porque o, o, o ditado inteiro tá falando, ó, Deus permita que eu use um vestido vermelho e dance sobre sua, sua lápide, né? Meu? Sua assim, cova. Sua é. cova, isso. Sua cova, cara, assim.
3: <risos> cara, mas... E, e de salto alto, tá escrito. Dance sua cova de salto alto. Isso, isso, isso. Salto mas alto. o... Mas, cara, eu acho que talvez ele tenha tirado só a ideia do dress por ser uma coisa diferente, mas eu, eu não acho que tenha tanto a ver com esse ditado. A, a tessália eu... podia estar tá de vermelho, né? A, a tessália sim, aí, aí é. caberia pra ela esse ditado. <risos> que ela
1: é também toda comunzinha, ela até sem graça, assim, né, meu? Que ela podia estar tá deslumbrante, assim, de salto e tal, tudo porque aí remeteria diretamente, assim. Aí, não sei, não, não dá pra gente ir. Acho que as duas coisas são válidas, assim. A morte é realmente, assim, ela sempre... Ela sempre rouba a cena né, na história. Assim, então ela pode realmente estar tá celebrando né, a, a morte, não, não usar o preto é, e uma cor viva. Assim.
0: Personalidades de várias histórias, reinos e épocas, vêm prestar suas últimas homenagens a Lord Morpheus. Feito isso, será chegado o tempo de despertar recentemente a gente gravou um podcast aqui no Escapista sobre as histórias do Neil Gaiman pelo universo DC né? e agora eu relendo assim o Despertar eu fiquei com um déjà vu retroativo com aquela o que aconteceu ao Cavaleiro das Trevas né porque é basicamente o Despertar só que com o Batman né mas assim, como a gente viu né o o, o Daniel ele tá basicamente assim confinado assim no castelo até que o, o funeral acabe né e aí nessa edição quem passa lá para ter um dedo de prosa com ele é o Corvo Matthew, né? Aí Nessa breve conversa, ele não deseja mais continuar vivo. Né? Não quer ser o, o Corvo do Daniel. né? Daniel diz que vai respeitar qualquer que seja a decisão dele, mas pede que, seja qual for, que ele deixe para depois do funeral de Morpheus, né? Aí, nesses pequenos momentos que a gente começa a perceber as diferenças entre Daniel e Morpheus, né? Quando morfeus deu... A Daniel ainda bebia aquela esmeralda, né, que ele chamava de Pedra Águia... Ele dizia lá na edição 68 né, em Entes Queridos Que era a pedra onírica menos importante né, Que tinha depositado menos de si dentro dela né. Só para relembrar, o Morpheus tinha dado essa esmeralda para grandes aves né, e Em algum momento elas devolveram né. Então quando o Daniel acende como um sonho Ele tem apenas algumas linhas de código no seu antigo eu né. Ele entende que tem responsabilidades Mas elas ainda não viraram um fardo né. Ele sabe que precisa desempenhá-las mas ele ainda não sabe muito bem como fazer isso né? Novamente, assim, o Michael Zulli É perfeito assim, nessa caracterização dele né? Porque eu acho que embora a gente Não veja os olhos dele Você percebe assim, um semblante dele De um certo receio pelo Novo né? Aquela hesitação, né? aquela confusão Tanto é que ele sabe que existe assim, um acordo Com Caim e Abel, mas não lembra direito deles né? Por outro lado, ele tem A memória do pequeno Daniel Quando secretamente interveio Para que o Corinthians não matasse o Matthew, né? Quando os dois se reencontraram lá no final de queridos. Então, assim, vejam vocês, né? Ele mantém uma memória afetiva com o Métio, né? Já que eles tinham interações na infância de Daniel, né? Como na história do, do Parlamento das Gralhas, né? Lá em CNN 40. Aí, Mauro, eu cheguei a comentar que o, o Duncan e Dao, da série literária Duna, né, foi a inspiração do Gaiman para criar o novo Corinto. Mas eu, eu te pergunto, bicho, já, já que você acabou de ler a, a trilogia, será que o princípio de Daniel não seria exatamente o mesmo desse Duncan e Dao, né? Ele seria tipo um Morpheus com memórias faltando, assim, ou você acha que é um personagem completamente diferente, né? O que, é que você acha?
3: Eu achei uma baita sacada em relação ao Corinto, não tinha associado realmente, tem a questão dos olhos, tem a questão da reconstrução depois de morto como outra coisa. Eu acho que para o Coríntio funciona muito, porque o Corinthians embora ele tenha um comportamento diferente, ele fisicamente é o, o Coríntio anterior, ele guarda muito mais coisa e da, da programação original... Do que ele era né, antes dessa nova vida. Para o Daniel eu já acho um pouco diferente. Eu acho que tem até uma grande sacada de, de realmente ser... O Morpheus ter escolhido a joia, que ele tinha gravado menos coisa dentro, que ele tinha dado menos poder para ser a joia né, do, do poder do Sandman Daniel. Porque eu acho, né, e a gente falou isso né, várias vezes, de que o Morpheus tinha mudado, ele mudou em relação ao que ele era depois do, do, do cárcere, e que aquilo pautou decisões dele e comportamentos que levaram até a própria vontade dele de extinguir a vida. Porque quando ele mudou, ele se tornou uma pessoa... É, mais sensível, percebia as coisas ruins que ele fazia para os outros. Ele estava convivendo com o peso daquelas decisões anteriores dele. Ele quis, eu acho que, dar uma ficha nova, um, um, um renascimento, um, um novo começo para o Daniel. Então, eu acho que, assim, ele não é igual o Corinthians que ele foi reconstruído com peças do anterior. Ele é um, um anterior renascido, mas com menos memória. Eu acho que o Daniel ele tem uma autonomia maior. Eu acho que o Morpheus quis que fosse assim. Que o, o, o Daniel fosse um senhor do sonhar diferente do que ele havia sido. Quer é comentar, é que tá, Maurício?
2: Não, eu vou por aí também. É como se ele tivesse deixado o mínimo de peso possível, né? o mínimo de bagagem possível para que Daniel tivesse um começo diferente e terminasse o mais distante possível do que ele terminou. Porque, como a gente já falou no, no último programa até, né? Sem é, acaba sendo a história do, do suicídio do Morpheus. E ele não, não quer deixar esse peso para Daniel. De certa forma, quando ele fala né, para a Lita lá, que essa criança é minha, ele acaba assumindo, se não um papel paternal, mas o cuidado de alguém mais velho ao imaginar as possibilidades de, de alguém mais novo, né? De uma criança, enfim, e tentar zelar ao máximo por esse potencial que ele tenha de ser mais do que o próprio Morpheus foi, né? Ou pelo menos algo diferente.
1: E aí, Eu também acho isso, assim, né? Esse sonho, tanto é que ele pede para não ser chamado de Morpheus, né? Ele não também não vai ser... Ele não é o Oneiros, não é o... Todos os nomes que ele tinha, né? Lorde Moldador, todos os nomes que ele, que ele foi acumulando, que é até uma forma que o Gaiman às vezes usa para descrever Morpheus, que ele acumula nomes. Esse daqui não, esse não tem nome ainda, ele também não é o Daniel. Ele fala que não é o Daniel, embora eu acho que ele tenha alguma coisa assim do Daniel, na essência talvez assim, né? Então ele, eu acho que ele é uma coisa zerada, com consciência do que ele era, né, que é, é um pouquinho, eu entendi a associação que você fez com o Duncan, mas não é, não é bem essa em Duna, né, <risos> é um pouco diferente, assim, né, a forma como o, o Duncan volta, né, é, é, eu vejo ele um pouco diferente disso que você tá falando. Relação, sim, que eu vi, eu não sei se o Maurício leu já a Duna, mas o, o, o Mauro eu sei que leu e que eu acho o, o enviado, ele é muito parecido com o juiz planetário lá, né? O juiz de transição do Liet, né? O Cainis, Mauro, uh, eu acho assim, né? Como se ele realmente estivesse ajudando nesse processo. Até por isso eu entendo aquela conversa que a gente estava tendo uh, antes, que ele não vai ficar aí, ele é realmente uma coisa de transição para facilitar o processo e uh, seguir adiante, assim, né? E aí sim eu relacionei com o personagem, com o
3: Kainis do primeiro livro, né, de Duna. É, faz todo sentido... Ele tá ali para ajudar aquela adaptação do, do Daniel e para construir algo novo no que tava ali, né? Ajudar a implementar uma nova visão para aquele lugar. Faz sentido sim.
2: Eu tô procurando aqui um, um tweet que eu vi há algum tempo, lembrei agora aqui, não tô achando. Se eu achar, eu passo pra você aí e botar até no post, enfim. Meu amigo, um, um, um neófito, né? A galera que tá acompanhando aí pela edição de 30 anos da, da Panini, provavelmente. Dizendo que o Daniel é o, é o visão branco do Sandman.
1: É foda, velho. Se você achar, perde ele de novo, o
2: Maurício. <risos> eu acho que saber ler é demais pra nossa mente, né? Reginaldo, e essa capa da 71, como é que você interpreta
0: esse pássaro morto aí, bicho? Eu, eu realmente eu não entendi muito bem não, ela, não.
1: Ah, nessa altura do campeonato, é, <risos> eu interpreto como um pássaro morto mesmo. <risos> Uma coisa de mau gosto, vai. É, não acho bonita, não, assim, não é feia, ela é, mas é esquisita, né, assim, parece que ele tá num ninho, assim, parece que ele tá amassado, é super esquisito, assim, ele não é nítido também, né, é, a, a, as cores sim são bonitas, né, é, o despertar aqui, eu ainda não consigo decifrar o que é direito. Se é uma folha rasgada pegando fogo, se é uma folha amassada, né? É bonita, é bonita do, do seu próprio modo, assim, mas não, não passo muito disso, não, assim, né? A cor preta também seria aquilo lá que eu, que eu falei, de ter um, um toque simbólico, né? De Relacionado com morte. E essa daqui, não, acho que é só mau gosto mesmo. Não é das mais bonitas, não, da série.
3: Eu interpretei, cara, como se fosse, assim, uma mistura de vida com morte, porque. Dá a entender esse troço marrom redondo ali, né? Que pode ser interpretado como um ninho, também pode ser interpretado como um ovo rachando ou o pássaro saindo de dentro que seria a vida, né? Que seria a nova vida, que seria o Daniel, e sai o pássaro morto, que tem a ver com a morte do Morpheus. Então seria essa mistura de vida com morte, essa transição que é representada nessa edição. Mauro,
0: toda vez ele pega essas buchas, né, bicho? Essas capas assim que gente, ninguém entende, assim. Não for ser me anotado todinho, bicho. Ah, ele dá um sentido legal.
1: Ele dá um sentido legal, sim.
3: Eu tinha pensado nisso, não, velho. Mas é viagem nossa, né? É o que o, o Regi falou em alguns programas atrás. Ou <risos> na verdade, vai estar ali <risos> o Maquin falando porra, é só um pássaro morto. Vocês estão viajando em cima de um negócio que não tem nada. Yeah.